0: ¿Qué tal? ¿Cómo está Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana del universo. Por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia Modelada en San Luis Potosí, Radio Universidad. Saludo esta tarde, Jessica Mena, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Y pues, una vez más, aquí hablando un poquito de astronomía.
0: Capitán Cristian González del Carpio, ¿cómo estás? Muy bien, Paco.
2: Saludos a todos. Regresando de San Blas, desde el velero Palomitas, así se llama, para ejercer la crítica ...y el pensamiento crítico que tanto nos hace
0: falta. ¿Palomitas? ¿Y por qué no, Elena? Eh, no, las palomitas... Estamos
2: en San Luis... Eh, ...donde el señor de las palomas eh, fue famoso... ...y pues me apego a eso, me encantan las aves... ...y las respeto y las
0: considero. ¡Qué buena manera de evadir la pregunta! Bueno...
1: Como siempre... ¡Vámonos!
0: <risa> Varios disclaimers... Eh, ...va a haber la nota que traemos con la que vamos a empezar... Y pues nada mejor que burlarse de uno mismo eh, No sé qué tenga eh, Me puse el cubrebocas, no quiero contagiar a mis compañeros eh. Pero bueno, le ofrezco una disculpa Si la voz normalmente me sale como la niña Fine Pues ahorita va a estar peor Va a haber la nota, pero antes de la nota Porque van a decir Están criticando eso Y es lo mismo que le pasó al muchachón Pero bueno Vamos a ver vamos a ver qué pasa, saludamos en controles a David con su playera, aquí haciendo publicidad, muy bien y rápidamente, primero, cuando se hacen los ensayos o las pruebas antes de salir al aire ¿cuántas cosas se dicen? tengo una anécdota, cuando el presidente Ronald Reagan tenía su programa de radio cada sábado y entonces le decían, pruebe la voz antes de salir al aire por ahí un simpático le abrió el que estaba al aire y en su prueba de voz dijo Damas y caballeros, o my fellow citizens, ciudadanos, les comento que ya decidí destruir por completo la Unión Soviética empezamos a, bomba a bombardear en cinco minutos. Era una prueba de audio. Claro, claro, claro. Pero alguien, yo creo, con toda la mala intención, sabiendo que se podía aventar un chistorete, lo puso al aire y pues imagínate nada más el escándalo. ¿no? Este, obviamente la gente no se lo tomó muy en serio. Pero la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, claro. ¿cómo es posible lo que están haciendo? Imagínense nada más. Es un vaquero ahí, un cowboy que está en la Casa Blanca con el botón nuclear, nos va a llevar a... Bueno, pues, así pasa. Entonces, ahí en las pruebas de audio, yo por eso siempre, cuando estoy frente al micrófono, pienso que me están escuchando. Igual en la televisión, ¿no? acuérdense ese periodista de Saltillo, no, Camilo Pérez Doriga, no sé qué, y estaba al aire. Y luego le dice, ay, ya regresamos, ¿por qué no me avisan? No. Ahí es mejor siempre, en las pruebas, imaginarse que si está frente a un micrófono lo están escuchando.
2: Sí, bueno. no solamente ante el micrófono, ahora está en un celular te claro, pueden claro. estar
0: escuchando. no y, y cualquier cosa que hagas te pueden estar grabando. Cualquier improperio, vas a ser Lord o vas a ser Lady. Lady lo que quieras, Lord lo que quieras. Entonces, pues, es el gran hermano que está vigilando 24-7. Así es. Muy bien Y antes de entrar a la nota Estábamos comentando esto al aire eh, Perdón, antes de entrar, pero les dije Bueno, quisiera recordarlo eh, Mi papá me acuerdo que Él era licenciado en Derecho Y entonces que compró un libro, el péndulo de Foucault Y que se le hacía muy complicado No lo he leído Pero les pongo este ejemplo eh, Yo compré hace mucho Cuando iniciaba Bueno, no cuando iniciaba, ya tenía un tiempecito en astronomía el universo en una cáscara de nuez de Stephen Hawking. Yo creo que entendí un 20% del libro, eh, cuando mucho. Y me lo encontré hace poquito, en ese libro de pasta dura, muy colorido. Y, pues sí, uno o se pantalla es una sorpresa, sorpresa grata, que lo volvía a empezar a ojear, y ahora sí entendía muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, uh -huh. relatividad, el, el tiempo... El experimento de Michelson-Morley con la luz. porque la luz siempre medía 300,000 kilómetros por segundo? No tomando en cuenta el desplazamiento de la Tierra. Hay muchísimas cosas, ¿no? Cómo el tiempo se comprime, o se ensancha, depende de la velocidad. Y yo dije, ah, bueno, pues, más de 25 años en esto de algo han servido, ¿no? Pero a ver, un comentario breve. Empezamos con Jesse, por favor.
1: Pues sí, sí, es muy grato. Um, de hecho, cualquier actividad que tengas va a ser diferente si la haces de niño, de joven o de adulto, ¿no? Eh... Um... O sea, lo hemos hablado en algún momento aquí, por ejemplo, no es lo mismo que lees el principito de niño a cuando eres adulto que ya tienes más conciencia de la crítica social, de todo lo que está impreso en ese libro, ¿no? Y así como ese, pues muchísimos, ¿no? El Quijote, cuántas cosas de filosofía, cuántas cosas de ciencia ficción que nos podemos encontrar, que a lo mejor no somos especialistas en un tema definido, pero hay muchos libros que seguramente van a cambiar nuestra perspectiva. No solo de la literatura o de la tecnología, incluso de la vida, si las leemos en diferentes etapas.
0: Y qué padre, Capi, a lo mejor, no sé, tú en biología, no sé si en aviación, pero en biología a lo mejor empezaste a leer un, el primer año de la carrera o en bachillerato un libro, no sé, el origen de las especies, no tengo idea. Y ya después, hoy que los vuelves a leer, dices, no entendía nada o entendía muy poco y ahorita entiendo prácticamente todo. Pues es interesante, ¿no?
2: Sí, la, la evolución en sí. Uno comprender lo que es el fenómeno de la vida eh, no es tan simple. Es algo increíble, extraordinario. No hay palabras. Ah, al Paul Nurse premio Nobel de Biología. Eh, él dijo que le pidieron que defin, definiera lo que era la vida... y él dijo en una palabra... y él dijo... hay muchas palabras para definirlo... pero una que es ah, de manera sucinta sería extraordinaria... y la segunda maravillosa... es un fenómeno tremendamente complejo... y pues nosotros somos parte de ese fenómeno... Eh, sí, eso es, esa es la, la, la esencia... y un otro ejercicio que decía... ...Carlos Fuentes, el escritor mexicano que leía todos los años en Semana Santa... Eh, ...el ingenioso Hidalgo Don Quijote en la Mancha... ...pues ya lo venía leyendo muchas veces y cada vez es diferente... ...todos los grandes clásicos de literatura... ...de alguna manera cuando uno los lee a lo largo de, de su vida... ...son diferentes, Eso es, esa es la magia de, de la literatura...
1: Una pequeña anécdota Cuando estábamos no sé, en el o segundo semestre de la carrera eh, Llevamos alguna materia con el doctor Jürgen Y mmm, nos invitó a un coloquio de, de cuántica Creo que iban a venir unos especialistas Así las super vacas sagradas ¿no? Y no, pues que muchachos vayan al coloquio Va a estar muy padre y todo Entonces algún valiente se le ocurre decirle Profe, pero si vamos no vamos a entender nada Y claro, muy sabiamente nos responde Pues sí, pero si no van ahora entonces nunca van a entender nada. Uh -huh.
2: Uh -huh. Por eso era el maestro, ¿no?
1: Claro. Para uh -huh. ser
2: para ser maestro yo creo que hay que tener esas, esa cualidad de resumir en una frase toda una actitud.
1: Uh
0: -huh. A ver si lo invitamos un día, ¿no? ¿Está todavía dando clases? Sí, aquí. sí,
1: todavía ahí anda, estaría padre. Invitarlo. Que nos
0: vuelva a contar la, la anécdota de la, de la leche, de la de la leche redactiva. Le Alemania.
1: encanta, le encanta burlarse de México de esa forma, pero bueno. No,
0: no, resúmelo,
2: no déjese Nosotros nos volvemos quieto. de nosotros mismos. ¿no?
1: Ajá, bueno. Um, eh, así
2: en una frase.
0: No, una frase no, pero brevemente. Cuando
1: él era estudiante, estaba en Alemania, obviamente haciendo su licenciatura, y entonces ya eran como pasantes o algo así, y les piden que vayan a hacer mediciones a diferentes lugares, ¿no? Entonces, cuando sucede lo de Chernobyl, se supone que pues, sale la nube radioactiva, se va por diferentes lugares. Esa nube radiactiva pasa por un lugar donde llueve. El pasto pues, se convierte en pasto radioactivo, que se lo comen las vacas, que dan leche radioactiva. Y que resulta que Alemania la deshidrata y México le dice, yo te la compro. Entonces, a partir de ahí, las liconzas y esta... No me acuerdo cuál era la marca de la leche, pero... Y leche. Esa. Pues todos los que tomamos leche de esa, tomamos leche radioactiva y ahora sé por qué me quedé enana.
0: Y qué <ríe> ¿te tocó la leche de Betty cuando estabas en el departamento? No, ya no era. No, 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 no era después. la de la cola, supo. No, ya fue después. Uh -huh. Pero sí, bueno, pues al final... Yo creo que mi mamá con toda esa anécdota y le dije, ay, mamá, ya estás exagerando, ¿cómo es posible? ¿Cómo se te ocurre? Y después bolas, que sí fue cierto. ¿no? Así es, o sea, sí,
1: están las mediciones de todo.
0: Llegó la leche radiactiva al, al país, entonces. Uh
1: -huh.
2: pues, Para Chernóbil, que es, vean en, en nuestro público, vea la, la serie esta de Netflix. ¿no? HBO, una, HBO, HBO. 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 Es excelente ah, el sí. análisis, cómo es una cadena de equivocaciones.
0: Sí. Como, como todos los accidentes. Sí, uh -huh.
2: y, pero es muy interesante ver cómo todos decían que estaba bien por porque había que decir que estaba bien y al final todo estaba que se caía, ¿no?
0: Lo que más me impresiona, por ejemplo, que a un hospital, creo que a 150 kilómetros, de repente alguien por ahí empieza a ver mediciones del contador Geiger y dice, qué onda? Ajá. Entonces habla, oiga, ¿qué está pasando? Aquí estoy yo recibiendo unas mediciones medio raras. No, 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 todo está bien,
2: Ajá.
0: no pasa nada, usted tranquilo, pero tómese la pastilla de... Yodo. Yodo, por si las dudas, ¿no?
1: Ajá. Porque eh, no me recuerdo bien cuál era el dato Igual Jürgen nos decía El yodo satura la... ¿La pituitaria? No No, no. La, la, la tiroides La, la tiroides. tiroides Ajá Y ya con eso hace que tenga un menor efecto la radiactividad en tu cuerpo
0: Y dura, tiene un tiempo determinado, ¿no? De claro Duración Ajá. y después Bueno, a ver esta nota, ¿qué le parece? Porque al final me lo estuvieron enviando Me la envía un médico muy reconocido No lo voy a balconear, por supuesto Debería de hacerlo, pero no. Espero que se escuche bien mi voz a través del cubreboca. A ver qué le parece la nota, porque usted va a decir lo que está criticando es lo que usted le pasó. Y a lo mejor tendría razón, a lo mejor no. Mm. A ver, circula en WhatsApp una cadena en la que dice más o menos así que hasta el 30 de marzo del 2024 se estaría experimentando el fenómeno del afelión a p e l i o n Ajá. y a través de este fenómeno la distancia de la Tierra al Sol sería del 66%, es decir, 66% más lejana mm. y esto provocaría temperaturas muy bajas lo que provocarían gripe, tos y dificultad para respirar y alguien diría, pues el conductor es lo que tiene ahorita como lo que está criticando <risa> A ver, vamos a desmenuzar esto. Primero, ¿qué es el afelio y qué es el perihelio? A ver.
1: Son los puntos de la órbita en que la Tierra está más cerca o más lejos del Sol y es una órbita perfectamente medida que año con año se reproduce de la misma forma. Distancia más cercana al Sol son 148 mil millones de kilómetros, más o menos. Distancia más alejada al Sol, o 147 mil y algo. Sí. Ajá. Y distancia más alejada, creo que alcanza hasta los 152 mil y cacho, más o menos.
2: 150 sí. millones de, de kilómetros.
1: Es el promedio, ¿Es el sí. Promedio? Es el
2: promedio. Millones de kilómetros. Millones es que de kilómetros. Dicho 150 mil millones.
1: Ah, ok, sí. sí. Es, oh, entre el punto más lejano y el punto más cercano de la órbita de la Tierra son alrededor, redondeándolo, unos 5 mil millones, 5 millones de kilómetros.
2: Sí. Ah, de diferencia. Sí,
1: sí de, de diferencia, 5 millones de kilómetros. Sí, de diferencia, sí.
0: porque al final la órbita que describe la Tierra alrededor del Sol no es un círculo. No, es un si elipse. Si fuera un círculo sería la misma distancia, es uh -huh. una elipse, entonces hay un punto más alejado y un punto más cercano. El punto más cercano es el perihelio y el punto más alejado es el afelio.
1: Ojo que esta elipse sí. tiene muy poquita excentricidad. Entonces, si es elipse... es...? Lo, lo ahuevada que está. No, Ajá. Achatadita. O sea, la diferencia entre el círculo y el elipse
0: va a ser Achatada la... Es... está en las orillas.
1: Exacto. Ajá. Entonces, si esa elipse nosotros la dibujamos en una hoja, incluso si la agrandamos hasta un pliego de papel bond... Prácticamente no vamos a ver la diferencia entre el, entre el eje del punto más cercano y el eje del, o el diámetro del punto más eh, lejano.
0: Ahora, el, esta bueno, pues, cadena de WhatsApp dice que estaríamos a una distancia del 66% más alejados. Viendo lo que son las distancias para este año, el perihelio llegó el 4 de enero, el punto más cercano, el afelio el 6 de julio. Sí, 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 o sea, para el año pasado, sí, Ah, sí. para el año pasado, sí. perdón. 4 de enero y 6 de julio y la distancia fue 147.105.052 kilómetros y en el más alejado 152.098.455, o sea que es un 3% aproximadamente. Ahora, un gran problema que se sigue reproduciendo, Capi, en las escuelas que uno platica con... Licenciados, con maestros, con ingenieros, y siguen pensando que ese 3% de diferencia en la distancia de la Tierra al Sol es lo que provoca las estaciones. Si estamos más lejos, hace más frío. Si estamos más cerca, hace más calor. A ver, explícanos.
2: Sí, efectivamente. No solo en las escuelas hay mucha gente que lo piensa así. Y, y, y la... La respuesta sería, ¿y cómo es ocurre que cuando es verano aquí, porque estamos más cerca, en Argentina y Australia es invierno, si estamos a la misma distancia? No, no es la distancia, sino eh, el, la inclinación del eje de la tierra, que lo hemos dicho muchas veces, que ilumina más en verano, en nuestro verano en México, el hemisferio norte, y en el verano en Australia, en Chile, en Argentina... Y todo, y todo el sur, eh, ilumina más tiempo y los rayos caen más caen casi verticalmente por la pura inclinación de 23 grados y medio del eje de la Tierra. O sea, lo, lo ilumina, es el, hemos comentado incluso también cómo hacer ese ejemplo. Tenemos un globito, una manzana, una naranja, ponemos el foco el, y le damos toda la vuelta, hacemos un círculo... ...pero como está inclinadito... ...en un momento del círculo... ...le va a dar más hacia abajito... ...y en otro momento... ...le va más hacia arriba... ...es un experimento muy bonito... ...para hacerlo con los chavos...
0: Al y, final,
2: y, es buen, ...y es interesante... ¿no?
0: ...las estaciones no las provoca... ...la distancia de la Tierra-Sol... sol al la, ...las provoca la inclinación... ...del eje terrestre... ...la Tierra está inclinada... ...imagínese usted... ...con la panza hacia afuera... ...y entonces... ...como siempre está... ...mostrando la misma cara al Sol... Dependiendo si estamos de un lado o del otro, va a recibir más luz y calor el hemisferio norte o el sur.
1: Ajá, aquí, bueno, no es que efectivamente esté mostrando siempre la misma cara al sol, más bien que siempre tiene la misma inclinación directo hacia la estrella polar.
0: La, pero digamos que cuando uno quiere decir que está gordo y saca la panza y va caminando, mira qué panzota otra así va la tierra ¿no?
2: con la panza de afuera ah, que hagan el experimento es padrísimo porque sí. ahí se ve claro y es muy divertido en familia que es un experimento súper sencillo poner un foco en medio de una mesa y, y una naranja darle la vuelta y siempre inclinada inclinada ese ajá. es el secreto con eso
1: ajá ¿Con hay muchos videos en, en youtube en facebook voy a buscar alguno y lo voy a poner ahí en la no, en que la hagan página. el
0: experimento que...
1: claro para que les sirva de referencia y ellos hagan el experimento nadie está diciendo que no lo hagan
0: aquí entonces eh, retomando por supuesto esta cadena que está circulando en whatsapp del fenómeno del afelión lo ponen así como a a p h e l -I o n o sea como
1: Sí, como algo como más New Age, Ajá. como más acá.
0: Pues no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver absolutamente. No tiene nada no que ver la distancia. Y lo que decimos, en el hemisferio norte es invierno, Santa Claus llega con nieve, con... y en Argentina, Santa Claus llega en Bermudas porque es un calor del demonio. Entonces, acostumbramos nosotros a la Navidad pensar que hace frío en el hemisferio sur, pues es todo lo contrario. Ahora. Antes de ir con el comentario del capi, Jesse, parece ser que esta desinformación se originó en Indonesia en julio del 2018. Pero la gente que nos está escuchando va a decir, usted está criticando esa nota y usted está aquí en la cabina con cubreboca, algo ha de atraer, un um, catarro constipado, a lo mejor la de influencia estacional, no lo sé. Entonces, ¿cómo critica la nota? Y en su voz nos damos cuenta que está enfermo.
1: Claro, porque no tiene nada que ver que te enfermes de algo de vías respiratorias cuando estamos justo en la temporada de en que mucha gente se enferma de vías respiratorias. Justo, o por el frío, o porque no se cuidan, o porque bajan sus defensas y no comieron bien a lo largo del año, o porque no toman suficientes cítricos y vitamina C. Y muchísimas razones. Sobre todo, actualmente, y casi en todos los países, la especie humana, a pesar de que se la pasa comiendo, tiene una malnutrición. ¿Por qué? Porque los horarios, las prisas, muchísimos factores hacen que no comas bien y que no comas a tus horas. Y la buena alimentación es la base para protegerte de todas las enfermedades, ¿no? Y si a eso le sumas que todavía tenemos rezagos del COVID, que tenemos la temporada de influenza estacional, que tenemos muchísimos otros factores, la misma contaminación, que cada vez estamos viendo que las ciudades están cada vez más contaminadas y eso afecta directamente a las vías respiratorias, claro que hay muchos factores para enfermarse.
2: Copy. Sí, efectivamente, eh, yo quisiera regresar a lo poner el dedo en la llaga de WhatsApp y TikTok. Eh, nosotros siempre pensamos. ¿Y todas
1: las redes sociales. Todas.
2: Eh, YouTube, todas las que todos sabemos. Se ha vuelto la fiebre de atraer la atención. Desde maquillar la miniatura, esa es la figurita que sale. La idea es ya no, ya no, uh, ya no se trata de informar. Se trata de que lo vean ¿no? y salen barbaridades y, y sin embargo la gente eh, los, eh, sigue produciendo eso porque lo que le interesa no es decir la verdad. Nosotros, por ejemplo, nosotros el, en el programa nos cuidamos mucho de no equivocarnos porque se supone que una equivocación y nos van a cotorrear ¿no? los amigos, los oyentes y qué bueno de eso se trata. Pero en YouTube y todas las redes sociales, TikTok, se dice cualquier cosa. Y nadie... pues no pasa nada. Y mienten que van a bombardear y que van a hacer y que fulano lo van a meter a la cárcel y que los palestinos... Toda información tergiversada eh, esperando captar la atención, captar likes o captar vistas de modo que esa gran capacidad del, del internet de informar se ha desvirtuado terriblemente y, y, y qué, qué lástima ¿no? que se, se haya vuelto esta, esta, este descubrimiento esta cualidad de los medios que ahora todo el mundo puede acceder y, y transmitir se haya
0: viciado se haya degenerado de esa manera que triste ¿no? sería interesante hacer un ejercicio y ver por ejemplo YouTube los que tienen mayor número de seguidores... Y ahorita me viene uno a la mente... El escorpión dorado... Tiene creo que 11 millones... Mi y tú dices... Híjole... O sea... Pues sí... Los videos están... De cotorreo... Eh, le gustan a, a, a la gente joven... Pero... ¿Qué cantidad de seguidores pueden tener... En redes sociales... Para utilizarlo... Para subir a alguien al coche... Y estar... Pues cotorreando... Y buleándolo... Y estarse burlando de él... Y a uh -huh. la gente le gusta eso... Entonces... Sí, definitivamente las redes sociales hay que tomarlas con un, un granito de sal porque buscan más el tráfico, los likes, ¿sí? los millones de reproducciones, que informar. Un minuto. Quien quiera, uno o dos, no, dos todavía, dos
1: minutos. Sí, y bueno, así como ese ejemplo, hay muchísimos, muchísimos. Hay mmm, muchos canales que tienen bastantes seguidores y que yo creo que desde el punto de vista podrían ofrecer mucho más a su público, pero pues se quedan con lo mínimo básico, ¿no? Con hacer la tontería, con hacer la broma, con cosas absurdas que no les sirven. A nada a nadie y que tienen unos recursos impresionantes justo por los seguidores que ya tienen y finalmente no les interesa darle nada a su público nada de un poquito de cultura, nada de educación, nada de, de tratar de hacer lo correcto, ¿no? ni siquiera de ideología, porque no muestran ni siquiera eso, son bastante tibios en esa cosa
2: ni siquiera la verdad ni, ni siquiera consultan alguna fuente nada, es, es, para mí es un escándalo, es un fracaso de del internet, de esta maravilla que en, en estos últimos, en estas últimas décadas nos ha eh, la, dado la tecnología y es una lástima realmente, no, es como la televisión, la televisión cuando apareció podía decir lo que sea y terminó dando publicidad, programas chafas burlas, chistes y nadie le dijo nada y miren lo que pasó en México tenemos muchas cosas de que eh, quejarnos de la de nuestra televisión y pues así así el público lo aceptó, los políticos lo festejaron, lo permitieron y pues las emisoras tanto de, de YouTube Facebook, Televisa lo que usted quiera, prefirieron ir sobre las, las Tú,
0: vistas y ¿Nunca la... viste con tus hijas Chávez? Sí, pero no era para
2: para que sea el centro de la actividad, para que sea el centro del comentario familiar. Eso es, eso es lo que hay que, yo creo, checar.
0: Una provocación antes de irnos a la pausa. Estamos en el Cosmos, estudiando entrando al universo. Una pausa muy breve y bueno. Estamos en Cosmos, tu ventana al universo. A ver qué le parece esta nota. ¿Qué nota? El Capi no va a entender la referencia. Jessica sí la va a entender, estoy seguro. A ver. 1965, la misión Gemini o Gemini 3 de la NASA. Van dos astronautas, John Watts Young y Gus Grissom. Y lo que se trata es, en estas misiones Gemini, empezar a probar las capacidades de acoplamiento de las naves. Recordamos que salen las naves, se separan, se vuelven a unir, se van a la luna, llegan a órbita lunar, se separan, bajan, se vuelven a subir, etcétera, etcétera. Entonces, acoplamiento. Eso era, bueno, entre muchas cosas, pero eso era lo principal. John Watts Jung se quejaba mucho de lo aburrida que era la comida de la NASA la comida, entre comillas, aburrida, tiene un porqué. No queremos que alguien se enferme del estómago y tenga un tránsito intestinal acelerado arriba de una nave. Oh, no, sería una
1: desgracia. Sería algo muy. <risa> 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 no, el,
0: la, pasó hace poco en un avión, el pobre señor nos se aguantó y tuvieron que aterrizar y se tardaron ocho horas en desinfectar el avión. Bueno, pues, no quieres que pasen un viaje espacial. Entonces. Toda la comida se revisa, se prueba, se hace análisis de bacteria. Yo creo que un astronauta debe ser similar al control de la comida al que puede tener, por ejemplo, un jefe de Estado, el uh
1: -huh. presidente de
0: Estados Unidos. Usted ve las videos de que Obama se para con pan hamburguesas. No va a comer ahí. Es absurdo. Las piden para llevar y se van a la Casa Blanca y lo tiran. Es nada más el, pues, la fotografía, el video hay agentes del servicio secreto que están probando la comida que se va a comer el jefe de estado para ver que no tenga algo, está todo meticulosamente estudiado y es para, en el caso de los astronautas, al presidente que no lo va a en envenenar y el astronauta pues que no se vaya a enfermar de la panzota bueno, ¿qué pasó con John Watshung? se le ocurrió meter un sándwich de carne un sanguichito ahí, no sé, de carnita, de roast beef, lo que usted quiera, en el traje espacial. Acuérdense que ya salían con su traje espacial listos para subirse a la nave y regresar. Uh -huh. Medio se lo pudo acomodar cuando no lo vieron y cuando ya estaban arriba y les dio, hombre, le dice a Gus Grissom, oye, mira lo que traigo, un sanguichito, ¿cómo ves? Y compartimos. Ya se iban a empacar cuando dicen, oye, espérame, a ver, ¿No? habrá algún problema, no pasará algo. Y que hablan a Houston. ¿no? Oiga, control de Houston, pues la verdad qué cree? pues que creen. Tenemos hambre. Hicimos esto, ¿no? Y traemos un sándwich. Tuvo que inmediatamente llegar, llevarse a cabo una reunión de emergencia del Comité de Asignaciones de los Estados Unidos para poder determinar el riesgo que podría tener esto. Jessica ya está entendiendo la referencia, el capinó. Porque al abrir el sándwich y empezárselo a comer, todo, tenía el miedo de que esas migajas pudieran atascarse en los controles y pudiera sobrevenir algún tipo de problema. Entonces, se hace la, la evaluación, se les pide que no se coman el sándwich, que lo envuelvan, que lo empaquen y que lo metan. Y, obviamente, se les pide que no lo vuelvan a hacer. De hecho, en el programa espacial, normalmente llevan tortillas y no rebanadas de pan, porque el pan se desmorona. Ahora, ahí terminó todo, ¿no? Bueno, Jung voló más de 42 años, tuvo una carrera espacial sin ningún contratiempo, Gus Grissom muere, recordamos en el Apolo 1, este incendio espantoso, ahorita lo recordamos, Capi, si quieres, y al final fue la broma fue tal que se hizo una réplica de este sándwich, se conservó en resina y actualmente se encuentra en el Museo Memorial Grissom, para este astronauta, en Indiana. A ver, ¿ya te acordaste de la referencia, Jesse? A ver, ¿platicas? Sí,
1: se usan tortillas en la Estación Espacial Internacional o... A ver, no.
0: A ver, vámonos, Mmm...
1: Los Simpson
0: es un programa que se burla muy bien de ellos mismos, de la sociedad norteamericana. Mm. Hay un programa en el que están pasando un despegue de una nave espacial y Homero habla a la NASA diciendo que qué aburrido, que cómo es posible que es una porquería. Y dice la NASA, no tenemos rating, ya nadie ve los lanzamientos espaciales, ¿qué hacemos? Vamos a llevar a un hombre común al espacio. Y escogen a Homero. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando está Homero en el espacio? ¿Te ¿No es visto Come ese capítulo? Come sus
1: papas. Ajá.
0: Abre una bolsa de papas. Uh -huh. Miren lo que traje y saca una bolsa como de rufles. Abre los rufles, salen todos volando. Y le dicen, se van a atascar en los instrumentos. Obviamente ese capítulo de los Simpsons
1: uh -huh. se inspira en esto.
0: Uh -huh. Estos dos locos que se llevan un sándwich de carne y las moronas se podrían de alguna manera encajar en los instrumentos y generar problemas se inspiran para hacer este capítulo de los Simpson pero bueno las cuestiones del espacio son muy serias no es de broma no es de que ay qué aburrida la comida déjame un sándwich de contrabando no es así a ver capi cómo lo ves
2: sí es eh, imagínense lo que implica en inversión en tiempo un viaje un viaje al espacio un un viaje orbital entonces hay tanto en juego en dinero en las vidas y en el prestigio del país pues que cualquier cosita podría eh, traer un problema y lo que decíamos las cadenas de errores que, que pueden devenir en un incidente o accidente entonces sí se tiene muchísimo cuidado de todo eh, eh, veamos en los videos de, de la NASA siempre los operarios los que están armando el sea un sea un, uh, un satélite sea una sonda espacial o una nave espacial andan con cubrebocas y con cofias
0: más que yo creo que hacer hasta más que se fueran médicos en los sí, más, uh -huh. más, más. más más cualquier casos. cosita
2: puede traer problemas sí. y, y la responsabilidad la inversión y el peligro no está programado me acuerdo que cuando eh, fallan esta, unas sondas, las de Venus y una, una sonda americana en Marte, dice... uno es, eh, Sí, eh, creo que no me acuerdo. ¿Soviética o Venera? Venera. Entonces, platican con los, los um, del control y dice, uno piensa, eh, comienza a trabajar y cuando surge un problema es cuando se da cuenta que está a millones de kilómetros. Uh -huh. Ahí dice, pues sí es cierto, yo estoy aquí con la computadora, no pasa nada, no está pasando lo que queremos y de repente, ¿qué hacemos, qué hacemos? Pues el, la nave está hasta los quintos infiernos. Literal, en Venus. En uh -huh. Venus. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? No? Y es por eso que tanto esfuerzo técnico, eh, muchos científicos científicos eh, Prácticamente toda su carrera fue desarrollar ese proyecto, pues hay que cuidarlo.
0: Usted puede encontrar cualquier cantidad de referencias a la ciudad norteamericana en este programa de Los Simpsons. Hay miles de referencias. Recuerdo un programa en el que se burlan de los masones. No se llaman masones, se llaman los magios. Los magios, uh -huh. los magios no llaman al 911, llaman al 912. Y todo el mundo quiere pertenecer, y bueno, es una crítica a los masones. Pero, Jesse, ¿tú cómo ves? Imagínate si fue sido sí, un astronauta mexicano, ¿no? Ahí se lleva este, una torta ahí de lomo con aguacate. Pues Tiene que estar todo controlado, es algo muy serio.
1: Claro, claro, sí, todo tiene que estar perfectamente eh, liofilizado, deshidratado y demás. Mucha, De hecho, mucha de la comida que, con, que comemos, que consumimos actualmente, pues es prácticamente ya la base de la tecnología espacial, ¿no? Eh, las papas fritas, la maruchan, el, los sobrecitos para preparar agua de sabores. O sea, la mucho. comida militar, ¿no? ¿La las, comida ra, militar, las raciones sí, claro. militares, uh -huh. ¿no? Uh -huh.
0: Que nada más le agregan agua. Agua. Si uh -huh. no tiene agua potable, le ponen una especie de filtro, le agregan agua, hace una reacción exotérmica uh -huh. y se calienta y está comiéndose, un, no sé, macarrones con queso.
1: Sí, cualquier cosa. Sí. Sí, uh -huh. hay,
2: hay que ver también que los astronautas son seres humanos. Eh, por ejemplo, en la película esta de los elegidos, The Right Stuff, del libro de Tom Wolfe, uh -huh. donde se eh, examina la personalidad de, de los primeros astronautas y uno se lleva recuerditos en su bolsa y dice, estos recuerditos así de figuritas de naves y demás han estado efectivamente en el espacio. Uh -huh. Y por Lleva la luna. Uh -huh. Imagínate, por llevarse esas cositas, dice como si fueran joyas ¿no? las andas regalando, te regalo este avioncito, ha estado en órbita es simplemente el orgullo, la vanidad pues, el humano no puede dejar de ser humano no puede volverse un robot entonces va a ocurrir eso eso del sándwich, de la torta es muy lógico el astronauta se siente que
0: está a cargo de todo y se da sus su... No, y además hay experimentos parecen, que se han creado. Parecen, parecen pilotos aviadores. ¿no? Algo sí, así, sí, Parecen eh. pilotos de 737.
2: <ríe> es que sí, uno tiene que estar, su personalidad tiene que estar ahí, ¿no? Siempre va a estar uno llevando su regalito, su cosita, para individualizar su área. Los astronautas decían eso, que en una nave espacial... Cada... Necesitan
1: su lugar personal.
2: Su área uh -huh. personal. Uh -huh. Entonces, ya sea un rinconcito de la, de la cabina, ya sea cerca de donde está la comida, van a encontrar un área y las demás la, los demás lo respetan. Y cuando el otro va a decir, oye, voy a sacar este instrumento, le dicen, Me voy, a, voy a sacar eso, le piden permiso, aunque pues es de todos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, el individuo necesita muchas cosas subjetivas, entre ellas pues sentirse que, que no es simplemente una marioneta, y en el caso de la estación espacial y de otras naves, senti sentir que tiene un área que es exclusivamente de él.
0: Ahora, recuérdenme, por favor, los dos, empiezo contigo, Jesse, esta tragedia que fue el Apolo 1, en el cual iba Gus Grissom, era una especie de experimento en la Tierra y parece que todo salió muy mal.
1: Uh -huh. Bueno, poquito antes de eso, eh, actualmente todas las agencias espaciales ponen mucho énfasis en la comida de los astronautas, sobre todo porque tratan de hacer un menú que sea ma más variado y no solo que sea variado para cierto tipo de astronautas, sí. ¿no? sino que como ya hay muchas nacionalidades que están subiendo al espacio, entonces sí. tratan de hacerlo como más amigable y también incluso intercultural. Ha habido ocasiones como entonces, ahora, kosher, Navidad, ejemplo, ajá, Navidad, Año Nuevo, en donde se hacen cenas particulares de estas festividades y tratan de hacerlas como multiculturales para que sí, todos claro. estén ahí participando y compartiendo.
2: Sí, el factor uh -huh. humano tiene que respetarse. La cultura de... de de tradición, pues el, el, el factor humano tiene que estar ahí. Uh -huh. Más que, que la disciplina, bueno, obviamente hay procedimientos. No, la disciplina no puede ser tan férrea, no podemos tener ahí una, una situación mecanicista. Pues tiene que el humano, pues, funcionar como tal en toda su personalidad, sobre todo.
1: Y bueno, en cuanto a la nota del Apolo 1, pues... Se realizaron muchis, bueno, muchas misiones. Hubo 17 misiones Apolo. Las últimas fueron las que llegaron a la Luna, pero las primeras pues fueron experimentos, fueron misiones que se prepararon justo para saber cómo iba a ser la relación del humano en el espacio, cómo iba a ser el alunizaje y qué características se tenían que tomar en cuenta, ¿no? Una de esas características era el aire respirable que iban a poder tener los astronautas en la cápsula espacial. Entonces, en esta misión, en la primera, el Apolo 1, fue una misión que solo se realizó en tierra. No hubo lanzamiento, no salieron a ningún lugar. Pero esta misión tenía contemplado ver cómo sería el entorno de los astronautas dentro de la nave espacial, dentro de la cabina.
0: Y las comunicaciones. Y
1: las comunicaciones, exacto. Entonces, cuando se está realizando el ejercicio, el experimento, pues sucede ahí una tragedia. Eh, al parecer fue una chispa eléctrica que comienza un incendio y el aire que tenían los astronautas era oxígeno puro a nivel del mar. Entonces, eso fue lo que desató un incendio completo, que los astronautas no alcanzaron a salir de ahí, la escotilla no se abir, no se abría desde la parte de adentro, entonces fue bastante complicado y no los pudieron ayudar de manera inmediata.
0: Capicadela de errores, a ver. Sí,
2: efectivamente, la lógica estaba bien, ¿no? Nosotros en el aire que respiramos, solo aprovechamos... Parte del 25%, por, bueno, del 20% que tiene de oxígeno, 21% para ser más preciso, todo lo demás es nitrógeno, no sirve para nada. Lo aspiramos y lo volvemos a echar tal cual. Entonces, para llevar el eso. El nitrógeno, el oxígeno. El nitrógeno. Entonces, alguien dijo: pues hay que darle solo oxígeno. Eh, ¿Para qué vamos a llevar al espacio nitrógeno que no sirve para nada?
1: Y que pesa y que consume combustible y demás.
2: Fue un error, obviamente era el inicio de la exploración espacial. Y no sé cómo no se les ocurrió o tomar las medidas de precaución adecuadas que el oxígeno puro pues es altamente inflamable, lo que sea, no el oxígeno sino lo que sea. Y lo que se incendió fue una cinta velcro, ¿no? Si no me equivoco. Y, y eso pues. Y, y eso que si nosotros le ponemos un cerillón, bueno, se comienza a quemar, pero tarda porque aquí tenemos poco oxígeno y más nitrógeno, y era puro oxígeno, entonces fue como ponerle pólvora
0: o sea, era oxígeno puro, uh -huh. nivel del mar, tapizada de velcro pues para poder poner las cosas, que no se cayera, ok, uh -huh. hay una chispa, y a lo mejor la cereza del pastel o el último clavo en el ataúd, perdón que lo diga así, es que la escotilla estaba diseñada para abrirse por fuera. Entonces, de aquí a que le abran al cuate, córrele, tráete la llave, que no es que si sí es, intente abrir. En lo que escuchan, sí dijeron fuego, ¿no? no murieron como tal quemados, sino más bien asfixiados, ¿no? Por todo lo que estuvieron respirando. Y a partir de ahí, por pues, hubo cualquier cantidad de modificaciones, ¿no?
2: Sí, en un, en un incendio, generalmente, el, el individuo muere antes por intoxicación de todos los gases mejor yo creo ¿no? sí, claro. y, y ese fue el caso de que no había escotilla se modificó todo pero así es porque era un simple simulador quién iba a pen... esa nave era era un simulador en sí era una copia de la que iba a ir estaba en tierra quién iba a tomar muchas precauciones ¿no? que iba todos se cuidan de ir al espacio pero en este caso no se cuidaron lo suficiente de estar aquí
0: en la tierra Apolo 1, bueno, ahí estuvo Goskwissum. si ¿una nota que tengas preparada para esta tarde, por favor?
1: Sí, vámonos un poquito con la psicología de los deseos de Año Nuevo. A ver. Uh -huh. Bueno, eh, siempre que se vienen estas fiestas eh, de diciembre, tenemos como muy en cuenta que la gente empieza a hacer preparativos para el siguiente año, ¿no? Y cuando se viene la fiesta de Año Nuevo, pues todo el mundo hace como su lista de deseos, de propósitos para el año siguiente que a mí se me hace muy cursi, pero bueno, porque la mayoría de la gente no los cumple. Y vienen aquí varios factores, ¿no? Uno de los factores que es que normalmente no tenemos una cultura de perseverancia, de que si nos ponemos tal vez una pequeña meta, a veces como la despreciamos, la dejamos un poco de lado, entonces no nos mantenemos en, en, en la meta, ¿no? Otra es que esto ha sido como muy cultural, cultural de, de la nueva época. Eh, porque hay mucha gente que por la fiesta o que se deja llevar y aquí vemos lo que dicen los especialistas, los psicólogos, es que es gente que no tiene la suficiente inteligencia emocional para controlar sus emociones, sus expectativas o las fantasías que se forman, ¿no? que a veces nos dejamos llevar por la temporada, por la fiesta, por la felicidad que tenemos en esta, en esta temporada, en este mes sobre todo. Y no necesariamente aterrizamos en lo que va a ser posible realizar a lo largo de todo el
0: año. O sea, qué chistoso, ¿no? Porque cada que le damos una vuelta completa al sol, replanteamos muchísimas de nuestras situaciones, vida, proyectos. Qué curioso, ¿no? O sea, ¿por qué no...? en el afelio, por ejemplo, porque el perihelio, porque cuando estamos... En tu
1: cumpleaños. Cuando
0: ya le dimos una vuelta completa al sol, no, es que ahora sí vamos a hacer un cambio en esto. Qué chistoso, ¿no, Capi?
2: Y el cambio dura dos semanas. Sí, Ajá. hay cambios siquiera. Pues sí. ¿Qué? Yo no solo le echo la culpa a, a la displicencia de, de la gente, sino también a, a la publicidad, a la propaganda. De hecho, quiero recomendar un, un sitio de, que se llaman los Ad Busters. Como los Ghostbusters, eh, pero Ad A D, Busters. Y es eh, eh, un sitio de Estados Unidos, eh, pero donde señala todos los trucos, las trampas, las mañas que tienen las empresas de publicidad para hacernos como quieren eh, y señalan pues cantidad de cosas no lo recomendamos pero a modo de, 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 de ejemplo muestran todo lo que es la publicidad de comidas por ejemplo ellos dicen muestran que llega una pizza a la casa y todos están eufóricos pero todos están delgados todos están atléticos no y la, la realidad es que donde llegan muchas pizzas es Pizzas están gordos, ¿no? Y recordemos que la obesidad es el primer el, el, la primera causa de muerte uh, en Estados Unidos y en México por enfermedades como la hipertensión, la diabetes, ataques al corazón, etcétera. Y sin embargo, la publicidad tiene cancha libre. De hecho a veces uno dice no quiero interferir entre las empresas claro que sí señalen que nuestros expertos químicos y demás señalen eso que no, que no se deje que la publicidad tenga total impunidad de tantas barbaridades y mentiras que dice por eso recomendamos este canal adbusters americano del país del consumo Hay ya gente que está pues de todo lo que le pasa Adbusters
0: en una estación como esta, que es, pertenece a la Universidad Autónoma, pero recuerdo, era Javier Solorza, ¿no? En Cuba, cuando era en MBS, para empezar. Uh -huh. Ya llovió. Hace siglos de eso. Y también hubo alguna crítica hacia él, los publicistas y él decía, nosotros amamos a los publicistas. Pues claro, la publicidad <risa> es la que paga. Claro.
1: Uh -huh.
0: Y todo sale de ahí. Pero bueno, nos quedan tres minutos. Entonces...
1: Una notita más. Sí. Eh, en diciembre se acaban de cumplir más o menos 25 años de la unión de estos dos módulos de la Estación Espacial Internacional Y la NASA sacó una aplicación que es libre y bueno es gratuita y de código libre que eso está muy interesante En donde usted puede seguir el paso de la Estación Espacial Internacional Se llama Spot the Station, o sea sigue la estación y utiliza la realidad aumentada para poder indicarte de manera como más fácil dónde está la Estación Espacial Internacional. Te avisa si va a pasar cerca de tu localidad y te da la posición para que tú la puedas observar. Recuerden que se ve como una estrella que va caminando, una estrella muy brillante que va caminando en el cielo como a la velocidad de un avión. Entonces es una app gratuita, la pueden descargar ahorita que están todos en familia y si está cerca de ustedes la Estación Espacial Internacional, pues la van a ver como una bonita estrella de... Después de Navidad.
2: Sí, lo, lo dicen a detalle. Uno pone la ciudad y dice, por ejemplo, el miércoles 23 va a pasar... Estación espacial a las 8 y 21 de la Pero noche. Pero incluso está, ya, ya
1: te avisa, ya no le tienes que poner nada, ya eh, pone tu ubicación y ya solita ah, te avisa ya, ya, que no, va a pasar. Ya no
2: hay que poner ni siquiera en la ciudad.
1: No. no, ya, ya, solita.
2: Ah, no, está excelente. Entonces cuando estás en Miami te puede avisar. Te uh -huh. dice dónde estás.
1: Uh -huh.
2: Incluso. Vaya, sí. que, uh -huh. pues qué bueno, qué bueno que se simplifique te eso. Te vigila
1: más que tu esposa. <risa> <risa>
2: exactamente. Sabe
1: exactamente dónde estás.
2: Impresione a sus amigos, dígale, vamos a... No
0: pensión, perdón.
2: Exactamente <risa> y pues y además se puede combinar con lo que se está haciendo en la estación espacial, ¿no? Porque también hay un canal que claro. dice Ajá. quiénes están, qué están haciendo etc.
1: los experimentos y todo Bueno, Ajá. nos
0: vamos, Jessy, gracias buenas tardes.
1: Pues bonito inicio de año de, para todos, recuerden pues aquí seguiremos hablando un poquito de astronomía. Un abrazo
2: Gracias,
0: Capi. Buenas tardes.
2: Uh, muchas gracias a todos por su audiencia y eh, pues esperemos que en 2024 pues, traiga buenas noticias, sea cual sea.
0: Nos vamos. Esto fue Cosmos, tu ventana del universo todos los sábados en Punto Bala 6 aquí en Radio Universidad. Pásenla muy bien. Nos vemos. Radio Universidad presentó